0: Heute zu Gast im Dentalstarter-Podcast sind Zahnärztin Dr. Christine Steinbach und Jan Pick vom Team Lieblingszahnarzt. Christine hatte schon immer den Traum, sich selbst in einer eigenen Praxis zu verwirklichen. 2016 war es dann soweit und ihre Praxis namens Lieblingszahnarzt in Köln ging an den Start. Die Mission hinter Lieblingszahnarzt Neben exzellenten Handwerk steht Authentizität und das maximale Wohlfühlerlebnis der Patienten an erster Stelle. Das Praxiskonzept ging auf und innerhalb von fünf Jahren entwickelte sich die Praxis von 0 auf 10.000 Patienten und Patientinnen. Heute nimmt Christine zusammen mit den Unternehmern Jan, Paul und Michael als Teamlieblingszahnarzt. Andere Zahnärzte und Zahnärztinnen an die Hand auf dem Weg zur eigenen Praxis. Heute spreche ich mit Christine über ihre Herausforderungen auf dem Weg zur eigenen Praxis und gemeinsam mit Jan erklären uns die beiden, was es mit dem Team Lieblingszahnarzt auf sich hat. Liebe Christine und lieber Jan, herzlich willkommen bei mir im Dentalstarter-Podcast. Sehr schön, dass ihr euch heute die Zeit nehmt und bei mir zu Gast seid. Ja, vielen Dank dafür sehr. Wir freuen uns auch schon sehr.
1: Genau, danke für die Einladung. Wir sind sehr gespannt
0: auf deine Fragen. Was seid ihr denn jetzt gerade in der Praxis direkt in Köln, in der Lieblingszahnarztpraxis? Ja, genau.
2: Hier, ähm, hier treffen wir uns öfter und äh, tauschen uns aus, gerade über aktuelle Sachen. Und äh, ja, hier haben wir einen schönen Meetingraum, in den haben wir uns jetzt
0: gerade gesetzt und äh, haben hier schöne Ruhe.
1: Genau, aber Püppel. es ist vermutlich genauso warm wie bei dir in Regensburg.
0: Oh ja, es ist ein sehr heißer Tag, aber wir schauen mal, dass wir... Ich hoffe, ihr habt genug zu trinken auch irgendwie nebendran. Und nicht, dass man da irgendwie eine trockene Kehle bekommt. Ja, Christine, du hast ja vor sechs Jahren ziemlich genau die allererste Lieblingszahnarztpraxis, sozusagen deine Praxis, gegründet. Das ist ja auch ein ganz schöner Meilenstein, das ist ja eine Lebensentscheidung, so eine, so eine Neugründung. War das für dich schon immer klar, dass du als Zahnärztin auf jeden Fall selbstständig sein möchtest?
2: Ja, also zu mir, zu meinem familiären Background, in meiner Familie sind irgendwie alle selbstständig. Mein, mein Papa hatte einen Klamottenladen, mein Onkel betreibt eine Tennisanlage. Aber keiner ist irgendwie Zahnarzt und deshalb bin ich da quasi neu in die Branche. Aber so mein, mein familiäres Umfeld, die sind alle schon selbstständigen Wesen immer. Und mir wurde das eigentlich schon während des äh, Studiums klar, dass ich immer auch mal gerne meine eigene Praxis haben möchte, weil ähm, Selbstständigkeit hat für mich irgendwie schon immer so eine Faszination gehabt. Der beste Weg dahin war mir zu dem Zeitpunkt noch nicht klar, aber ähm, während äh, auch während der ersten Jahre so meiner Anstellung, die Assistenzzeit und so, hat sich das alles gefestigt, dass ich mich irgendwann schon in meiner eigenen Praxis sehe und ähm, dann halt auch dieses äh, Eigenbestimmte haben kann. Wie möchte ich es? Wie möchte ich meine Praxis haben? Wie will ich mit Patienten umgehen? Wie wird mein Konzept sein? Da hatte ich äh, immer schon ganz viele Ideen und klare Vorstellungen. Und da war mir schon immer klar, ich möchte gern das Eigenes haben.
0: Gab es auch so Themen wie irgendwie Ängste oder Zweifel, die da ja wahrscheinlich schon auch zwangsläufig mit reinspielen? Ähm, wie bist du da so rangegangen oder was waren da so deine Themen, die dir da im ersten Moment auch Respekt gemacht haben? Ja, klar,
2: da gibt es einige Sachen, äh, wo ich auch dachte: Boah, wie mache ich das? Ich meine, ähm, nach dem Studium ist man erstmal Zahnarzt, also man ist äh, kein, kein BWLer und äh, da gibt es natürlich ja immer viele Hürden und man denkt: Wie, wie, wie schaffe ich die? Also, ich wusste am Anfang noch nicht mal, was eine BWA ist oder was es bedeutet. Allein dieses ähm, unternehmerische Denken, das muss man schon haben und ähm, in alle Sachen wächst man rein. Also viele Themen, um so ein paar zu sagen irgendwie man Mietvertrag oder oder auch rechtliches oder Abrechnung, ähm, einfach ganz ganz viele Sachen.
0: Wie alt warst du dann zum Zeitpunkt der Neugründung, wenn ich fragen darf? Also ich war,
2: ich habe äh, 2000 und ähm, 2007 habe ich Examen gemacht, 2008 äh, bin ich dann in die Anstellung und ähm, da habe ich meine Assistenzzeit gemacht und war dann dort danach angestellte Zahnärztin über, jetzt will mich nicht verrechnen, vier, fünf Jahre. Ich hatte diese eine Stelle, war eine tolle Stelle, war eine moderne Praxis. Da habe ich viel gelernt und deshalb, ich, die hatten schon so ein, so ein Niveau an Praxis, wo ich wusste, da will ich hin. War dann so zwei, so Anfang 30, 31, 32, da habe ich zum ersten Mal angefangen, mir Praxen anzugucken, die zur Übernahme bereit waren. Ja, und auch das war ein Prozess. Also ich habe mir im Laufe der Zeit, habe ich mir bestimmt 15, 20 Praxen zur Übernahme angeguckt. Das war so für mich die naheliegendste Lösung, wie ich mich selbstständig machen kann. Habe aber bei jeder Praxis gemerkt, ja, gut, die ist okay, aber das bin nicht ich. Viele verschiedene Punkte gab es da immer irgendwie, ob es nur die Räumlichkeiten waren, die Ausstattung, irgendwie. Ich hatte so ein klares Bild. Und irgendwann während dieses äh, Prozesses habe ich äh, meinen jetzigen Mann Michael kennengelernt. Der ging dann mit zu den Besichtigungen, hat mir manchmal gesagt: Boah, Christine, die BWA super, die Praxis ist es.
0: Und ich bin raus. <lacht> nee. Dann sage ich, nee, Michael, die geht gar nicht. Wieso hast du ihn da mitgenommen? Hat er irgendwie Expertise auch auf dem Gebiet gehabt? Ja,
2: äh, gute Rückfragen, vielleicht könnte ich da was <lacht> zu sagen. Ähm, Michael äh, ist mein Mann, Jan
0: ist nicht mein Mann. Ähm, Habe ich ehrlich äh, gesagt auch am, gar, am allerersten Moment ja, gedacht. So. Hm, ja. Aber dann ist mir das schnell <lacht> klar geworden.
2: Ich denke immer viele, weil wir öfter auch was zusammen machen. Deshalb, äh, Jans zweiter Name ist auch Michael. Deshalb
0: <lacht> <lacht> Puh, okay.
2: Mein Mann, Michael. Der hat einen BWL-Hintergrund, hat auch schon ähm, viele Startups gegründet, investiert und hat da halt sehr viel Ahnung. Hatte am Anfang noch nicht so viel Ahnung von der, von der Zahnarztbranche. Mittlerweile
0: jetzt schon. Mhm, ähm, kommen wir später auch nochmal drauf. Ja, genau. <lacht>
2: mhm. Das Deshalb, er konnte mir so ein bisschen zahlenseitig ein bisschen weiterhelfen und äh, hat mich da ein bisschen begleitet. Und letzten Endes hat er mir, glaube ich, auch den den Schubs gegeben und hat gesagt, du Christine, wir gucken jetzt keine Praxis mehr an, weil das bringt nichts. jeder Praxis sagst du, so, nee, die, nee, die, nee. Wir gucken jetzt nach, nach leerstehenden Immobilienflächen. Wir gründen jetzt neu. Neu gründen, ja, Vorteile, Nachteile, kommen wir vielleicht auch nochmal später zu. Aber ähm, dann haben wir einfach freie Flächen gesucht und haben dann diese perfekte Fläche hier in Köln gefunden. Das war 2014, Ende 2014 haben wir die gefunden. Hier mitten im Zentrum von Köln, das sind ja nur so zehn Minuten zum Dom, das war eine Bürofläche und die musste dann halt erst nochmal umgenehmigt werden zu einer Praxisfläche.
0: Ach so, so, ja klar, es war einfach nichts natürlich drin, ja, beruflich, okay. Auch
2: der Prozess hat gedauert, so ein bisschen, und letzten Endes haben wir dann im April 2016 eröffnet. Also, wie du vorhin gesagt hast, jetzt, ja, gute sechs Jahre. Im Nachhinein bin ich so happy, dass wir das so gemacht haben, weil es für
0: mich persönlich einfach das Richtige war. Ist ja auch irgendwie so eine spannende Zeit, so fünf, sechs Jahre später, wenn man da nochmal so zurückblickt, ich glaube dann, ja, hat man schon so einen richtig schönen Vergleichsstatus auch so zu der Zeit, wie es damals war und kann sagen, wow, ich bin so froh, dass ich es gemacht habe. Und Bad. ja, Oder eben nicht, es geht bestimmt auch vielen so. Aber in dem Fall ist es ja auf jeden Fall aufgegangen. Du hast ja auch schon gesagt, du hattest so ein bestimmtes Konzept im Kopf, auch schon im Endeffekt schon relativ lange, während der Assistenzzeit auch schon, hast dann auch relativ oft festgestellt, okay, das ist es nicht. Wie sollte es denn sein? Was war denn deine Vorstellung der perfekten Praxis? Also
2: ähm, ich hatte ähm, schon ganz lang zum Beispiel auch so ein Woodbook, wo ich immer so ähm, auch so ein bisschen Interior-Sachen mal gesammelt habe. Aber letzten Endes der, der zentrale Punkt meines Konzeptes ist, ich wollte einfach dieses bestmögliche gesamte Erlebnis für den Patienten, natürlich klar auch das bestmögliche dentale Erlebnis, sehr, sehr gute Zahnmedizin voraussetzt, immer von der Terminvergabe über die Behandlung, über das Erlebnis im Wartezimmer, die Mitarbeiter, bis zur Krone und dem Recall. Einfach so, so, so ein Komplettpaket. Macht so Interior super viel Spaß. Und ich mhm. wollte einfach auch mal eine ganz andere Praxis mal haben, wie diese klassische. Klar, die sind super schön. Also mit Weißlack und Hochglanz und dieser Apfel. Ich wollte einfach mal was ganz anderes machen. Wohnzimmer statt Wartezimmer. Behandlungszimmer mal ein bisschen, ein bisschen anders gestalten. Und äh, da haben am, Anf am Anfang viele Berater gesagt, äh, Frau Steinbach, das können Sie nicht machen. Und hier, wir raten so und so. Mhm. Da habe ich am Ende gesagt, nee, ich möchte das so. Nee, ich mhm. möchte da ein Parkettboden haben im Wartezimmer. Oder ähm, nee, ich brauche keine Gala. Das sind so, so viele Sachen. Ich glaube, da könnten wir jetzt äh, zwei Stunden reden. Was wir irgendwie anders machen als andere. Was halt auch wichtig ist, gerade jetzt, guck mal, ich bin äh, mitten in Köln in der in der Großstadt hm. und ähm, in derselben Straße gibt es, glaube ich, sieben andere Zahnärzte. Auch das war so ein Ding, also eine Neugründung in der Großstadt mit wirklich tollen modernen Praxen drumherum ähm, und ich komme aus einer Praxis, die 60 Kilometer weg ist. Wir haben wirklich mit Patient Nullen gestartet und äh, ich konnte jetzt nicht davon ausgehen, dass da die ersten 500 mal mitkommen. Das also ist immer noch ganz toll, finde jetzt nach sechseinhalb Jahren kommen immer noch so 20 Patienten aus der alten Praxis, die teilweise noch weiter weg wohnen und ja. einen Weg teilweise fast 100 Kilometer fahren. Das finde ich sehr schön, ich aber fand. von denen konnte ich ja nie ausgehen, dass die, dass die so meine ersten Patienten sind und ich so über die ersten Monate mein Terminbuch füllen kann. Und dann war mir gleich, muss mich von diesen anderen in der Straße und von den anderen tausend, die es hier in Köln gibt, wirklich abheben, mit so einem wirklich kompletten Wohlfühlpaket mit so einer Atmosphäre. Ich finde, Wohlfühlen klingt manchmal so plump, aber
0: ich weiß kein besseres Wort. Ja, sehr, sehr cool. Aber genau so sieht es auch aus. Ich war mir auch erst gar nicht sicher, wo ich bei euch auf der Homepage war, so, okay, ist es jetzt irgendwie das Office oder ist es doch die Praxis? Wie cool ist es denn eigentlich? Also beschreib mal, wenn man jetzt so reinkommt als Patient, wie wird man da gleich aufgenommen in der Praxis? Was fällt am, ja, als erstes auf? Ja,
2: cool, dass du sagst, weil äh, so geht es auch manchen Patienten, die kommen rein und gucken dann erst so komisch und sagen, äh, ich wollte zum Zahnarzt, ähm, richtig, <lacht> ja, rein. Und auch die erste Begrüßung ist einfach auch schon auf Augenhöhe, ich wollte nicht so eine klassische Rezeption, wo jemand so hinter dem Bildschirm sitzt und dann mal hochguckt, sondern eher wie im Hotel, so eine Rezeption auch auf Augenhöhe, sodass man direkt, den Patienten empfängt und äh, direkt kommunizieren kann. Manche Patienten fragen auch, die reinkommen, nehmt ihr auch Kassenpatienten oder nur privat? Mhm. Nee, selbstverständlich. Also es ist ein, ein Konzept für die ganze Familie vom ersten Zahn bis herausnehmen. Also alles. Das
1: Besondere halt an deinem Konzept, was, jetzt, was mir halt ganz besonderes in Erinnerung geblieben ist, weil ich bin ja nun mal auch als Patient hier gestartet vor, vor einigen Jahren ist einfach die, das emotionale Erlebnis, also so, wie man einen Arztbesuch eigentlich nicht kennt, dass Leute Spaß, also Spaß bei der Arbeit haben, lachen, so Zahnarzt ist ja jetzt nicht so ein Besuch, wo jeder Juhu schreit, ich kann wieder zum Zahnarzt, sondern in, im Best Case, kommt bei der 01 raus, alles gut, kommen Sie bitte in einem halben Jahr oder Jahr wieder ja, oder machen ein bisschen Prophylaxe. so einfach dieses Gefühl, was es halt ausmacht, so wirklich der Lieblingszahnarzt zu sein, das habe ich halt als Patient gespürt und so habe ich dich ja auch ke also kennengelernt als Menschen und das zeichnet halt auch deine, deine Teamkultur aus, das zeichnet deinen Umgang mit den Patienten aus und das ist halt etwas, was du in der Übernahme nur ganz, ganz, ganz schwierig ändern kannst, weil am Ende sind da ja Bindungen gewachsen über 10 bis 30 Jahre zwischen dem alten Inhaber und seiner Philosophie, seinem Team und seinen Patienten. So Christine ist halt enorm präventiv orientiert in der Zahnmedizin so. Ein Zahnziehen ist die absolut letzte Option, sondern man versucht es halt erstmal anders zu machen. Und so dieses Mindset, das kannst du halt in der Praxis nicht ändern. Und wenn du in der Übernahme reingehst und sagst, ja hier, Prophylaxe ist sehr, sehr wichtig und die Patienten dich dann angucken, hm, eigentlich hat die, die Assistenzzahnsteine entfernt, warum muss ich denn jetzt eine Prophylaxe machen und warum muss ich dafür Geld bezahlen? Das habe ich doch 20 Jahre nicht. So das ja. ist das Wesentliche für mich, was halt Christine halt einfach auszeichnet als Typ Menschen her und Deswegen bezeichnet wir das auch gerne mal als Start-up, äh, Eigenverantwortung statt Kontrolle, wie viel mehr die Assistenzen von, von Christine und ihrem Team machen dürfen als in der Praxis zuvor. Ich war total überrascht, wie viel Zeit ich hier mit der Assistenz verbracht habe, bevor quasi die Behandlung losging, weil, weil die es genauso professionell und toll gemacht haben. Aber ich kannte es halt einfach von meinen vorherigen Zahnarzt besuchen nicht, sondern lag im Zweifel irgendwie 10, 15 Minuten im Zimmer und das ist halt das Schlimmste für mich gewesen, weil ich wusste, jetzt gleich geht es irgendwann los. Klar, ist die Zeit, wo der
0: Kopf arbeitet, ja, wo er, genau, wo er denkt, okay, was halt, kommt.
1: Ja, genau, und das, das, ja, das ja. mag ich halt gar nicht. also nie, wenn ich zum Arzt gehe und äh, ja. so war es halt dann hier anders.
2: Mhm. Ja, was, was Jan eben richtig sagt ist, ich habe eben uh, jetzt erstmal nur uh, erzählt, so ein bisschen über Einrichtungen und so, aber es kann die schönste Einrichtung sein, wenn äh, die Stimmung in der Praxis dann auch nicht stimmt. Und ja. da ist einfach dieses Team so, so wichtig. Klein Köln sowieso, aber also wir duzen uns auch alle. Und das ist immer ganz witzig: viele, die neu bei uns anfangen, die trauen sich das dann nämlich zu duzen. Und dann, ich sage ich mal, immer, vier Wochen gibt es äh, Kulanz, danach kostet jedes sieben Euro. So im Spaß. Ja. ja, und ich meine, das ist ja. Aha. Ähm, oh super wichtig für den Patienten. Ich meine, wer geht denn schon gern zum Zahnarzt? Selber ehrlicherweise auch nicht so. Ich
0: fühle mich auch Ja, also es ist jetzt keine Traumatmosphäre, definitiv
2: nicht. Und dann, worst case, die zwei, die so über mir sind, sehr eng, körperlich. Diese, diese drei Menschen in dem Raum und dann verstehen sich die zwei über mir nur so lala oder man merkt, hm, da ist eine Anspannung zwischen den so Differenzen. Ja. ja, überträgt sich doch direkt auf den Patienten oh, und ähm, bei uns ist es einfach äh, dieses ähm, unter den äh, Mitarbeitern, wir haben schon eine Hierarchie, aber eher
0: Wollte Be ich jetzt gerade fragen, echt, ja. Ja. ohne geht es ja, denke ich, auch gar nicht. Also, ich höre immer wieder, egal wie gut du deine Praxis managst, sei einfach nie per Du mit den, mit den Assistenten oder Assistentinnen. Das war schon so irgendwo in meinem Hinterkopf, höre ich jetzt auch im Freundeskreis immer wieder. Ja. Kommst du damit gut klar?
2: Total. Ich könnte es mir nie wieder anders vorstellen. Weil nur so ähm, bricht man auch so ein bisschen das Eis für den Patienten. Also, mhm. der Patient merkt, okay, die zwei, äh, die verstehen mhm. sich gut vielleicht machen die auch mal einen Witz oder die haben eine gute Art von Humor und im Hintergrund läuft zum Beispiel kein Radio 1 live, sondern wirklich coole Musik noch. Du, du glaubst gar nicht, wie oft wir nach unserer Playlist gefragt werden, was bei uns für Musik kommt oder das Team ist einfach so wichtig für dieses gesamte Konzept. Ich will auch nicht sagen, das war ab Tag 1 genauso perfekt wie es das jetzt ist. Das glaube ich ist. sofort. Ja, sowas muss sich entwickeln und muss wachsen und ja, eine oder die eine hat vielleicht auch nicht gepasst und dann muss man da Entscheidungen treffen. Aber so wie es jetzt ist, ist es einfach für mich das perfekte Team, weil wir das wirklich im Teamgeist alles zusammen machen und der Patient, der spürt das einfach. Und man kriegt es ja auch als direktes Feedback immer wieder dann auch zurück, ob es mal ein oder eine Bewertung oder die Patienten bringen Sachen mit. Es ist einfach so, dieses Team... Macht nochmal den Unterschied, nochmal alles wie moderne Technik und super Zahnheilkunde, alles vorausgesetzt. Wir machen alles digital, auch Terminvereinbarungen, online alles möglich, automatische Terminerinnerungen, Aufklärung mit dem iPad. Da machen wir super viel, aber das ersetzt
0: alles nicht dieses Gefühl. Nee, das Gefühl... Ist am Ende das die Emotion, die du auslöst, ist ja das, was im Endeffekt dann auch die Patienten anzieht und wo es sich rumspricht.
2: Ja, dass man dann ja. halt auch vielleicht doch ehrlicherweise wieder gerne kommt. Also, manche Patienten kommen auch vor dem Termin, um mal noch einen Kaffee zu trinken oder ein Wasser oder in unseren Zeitschriften zu blättern. Da haben wir also wirklich coole Zeitschriften da mal. Einfach anders, einfach nochmal anders vieles. Oder manche äh, bleiben auch nach dem Termin noch, bleiben einfach da noch was sitzen und, und arbeiten noch was bis bevor sie wieder ins Büro gehen. Ähm, das sind für mich manchmal große Komplimente, wenn jemand noch länger bleibt, statt so den Fluchtmechanismus nur schnell raus aus der Praxis.
0: Ja, wie ist es dann so, wenn sich die Patienten dann so super wohl bei euch fühlen, in den Sesseln, im Parkett-Wartezimmer, da will man ja gar nicht mehr weg. Ähm, wie lange wartet dann da so ein Durchschnittspatient bei euch?
1: Also durchschnittlich wartet der Patient drei Minuten. Also wir, wir werten das ja auch aus. Deswegen kann ich so genau Drei sagen, kein Bauchgefühl, sondern uns ist es ganz wichtig, dass wir wertschätzend mit der Zeit des Patienten umgehen, weil wir es ja auch von ihm erwarten, pünktlich zu kommen. Also das ist halt für den Patienten super entspannt, dann halt auch, wenn er eben nicht so lange warten muss, wie es wie ich zum Beispiel bei meinem Hausarzt warte. Ich hoffe, der hört den Podcast nicht. Aber das finde ich, halt find ich halt nicht cool, wenn ich trotz Termin eine halbe Stunde da sitzen muss. Da haben wir eher hier bei Lieblingszahnarzt das Problem, dass die Patienten traurig sind, wenn sie das Wartezimmer verlassen, weil sie gerade noch den Kaffee vor sich stehen haben. Aber dann cool. können du dich ja nach der Behandlung noch dahinsetzen. Also das ist uns halt schon sehr, sehr wichtig. Und ich finde es halt für die Zahnärzte auch sehr wichtig, weil... Am Ende, das habe ich jetzt auch gelernt, kommt ihr total in den Stress. Wenn ihr einmal zehn Minuten Verzug habt am Tag, zieht sich das durch wie ein roter Faden. Und ihr, also ihr habt dann eine Stresssituation. Ne? Ihr seid mit eurem Kopf schon im Zweifel beim nächsten Patienten. Und wenn wir es halt versuchen, bestmöglich für euch darzustellen, dass ihr wirklich Zeit habt, euch um den Patienten zu kümmern, finde ich es halt auch eine angenehmere Arbeitsatmosphäre. Aber das kannst du bestimmt besser sagen. Ja.
2: Ich meine, äh, Basis für sowas ist natürlich immer eine optimierte äh, Terminplanung durch die Rezi. Äh, da gibt es einfach ganz klare Vorschriften auch, was wie bestellt wird. Wir arbeiten mit ähm, angelegten Terminen, die man genauso übernimmt von der Zeit, von der Art. Ähm, jeder Arzt kann das für sich individuell anlegen. Klar, ein Assistenzzahnarzt braucht für eine Füllung noch ein bisschen länger als ich. Ist ja auch normal. Deshalb ist es ganz wichtig, dass wir da gut strukturiert sind. Wir machen auch nur mit Terminvergabe. Das kommt eigentlich auch jetzt ähm, sehr gut erzogen. Eigentlich vielleicht noch ein Patient die Woche ohne Termin. Klar, wir bringen auch den unter. Wie Jan schon sagte, die drei Minuten Wartezeit finde ich einfach extrem wichtig als gegenseitige Wertschätzung der Zeit. Klar, kann es mal immer mal passieren, dass man dann doch mal was länger braucht. Wir arbeiten ja auch am Menschen. Aber in dem Moment finde ich es einfach dann auch super wichtig, was ist einfach ganz klar bei uns geregelt, dass dann die Rezeption nach Anweisung kurz eben dann hingeht und dem Patienten sagt, hören Sie, ähm, es ist was dazwischen gekommen, es dauert ungefähr noch so lange. Weil auch ja. das, finde ich, ist Wertschätzung nicht. Da sitzt man und denkt, jetzt komme ich immer noch nicht dran, jetzt komme ich immer noch nicht dran. Ich fühle mich doch als Patient besser, wenn, wenn ich da kurz eben einmal informiert wird als äh, jedes Mal, wenn dann jemand kommt und ich bin wieder nicht dran. Einfach ähm,
0: Wertschätzung der Zeit. Ich meine, wenn man mit, mit so einem neuartigen Konzept rangeht, könnte ich mir vorstellen, weiß man ja im Endeffekt auch nicht. Also du konntest nicht wissen, wie es angenommen wird. Was waren denn so die, die ersten Anzeichen, wo du gemerkt hast, oh, okay, das kommt richtig gut an?
2: Das Beste ist natürlich, wenn Patienten auf Weiterempfehlung dann wiederkommen. Also klar, wir haben mit Patient Null gestartet. Ähm, super wichtig war natürlich dann auch sowas wie Online-Marketing am Anfang, um mal das Terminbuch zu füllen. Aber dann kam immer mehr die
0: persönliche Empfehlung von, von Patienten. Was würdest du denn sagen, also wir sind jetzt relativ schnell so von diesem Null auf 100 Zustand gegangen, von diesen Gründung auf, okay, es war eine sehr, sehr gute Entscheidung. Nochmal vielleicht rückblickend, gerade als auch irgendwie in Bezug auf, auf den Anfang, auf die Anfangszeit. Es gibt ja sicher da auch immer so diese Hürden, durch die man sich irgendwie durchkämpfen muss bei einer Neugründung. Was würdest du denn da sagen, waren so deine größten Hürden, deine größten Meilensteine, die erstmal überwunden werden mussten, bis das Ganze dann so ein bisschen ins Laufen gekommen ist? Die
2: erste Hürde war für mich zu erkennen, dass für mich persönlich eine Übernahme nichts war. Da habe ich schon eine Zeit lang gebraucht. Das war so die erste Hürde. Und dann die nächste, so ein bisschen Immobilie, die passende finden. Klar, es gibt viele, aber welche ist dann auch wieder die richtige für mich? Also erst haben wir irgendwie geguckt, welche Immobilien sind schon Praxisfläche. Da muss man halt immer gucken, wie, wie, wie der Genehmigungsstatus ist. Und letzten Endes haben wir eine Immobilie gesucht an einem Standort, wo ich sein möchte. Wo ich auch noch die nächsten... 10, 15, 20 plus Jahre, gern mein Lebensmittelpunkt haben möchte. Da muss man seine Praxis hin verlegen und nicht umgekehrt. Nicht eine Immobilie suchen und dann gucken, möchte ich da überhaupt hin? Für mich war das so. Das muss nicht heißen, dass für jeden das Richtige ist, aber für mich war das so. Dann eben mit dem Mietvertrag, den verhandeln, da hat mir schon Michael viel geholfen, weil hm. da hatte ich natürlich wieder gar keine Ahnung. Manchmal in so Verhandlungen, da war er an einem Punkt bewundernswert hartnäckig und ich dachte immer, oh Michael ist gut, komm, wir machen das. <lacht> und hinterher dachte ich, dass er das gemacht hat, das wäre voll doof gewesen anders. Aber da oh, haben wir ja. wieder gut ergänzt, weil er Sachen kann, die ich nicht kann und umgekehrt.
0: Ja, klingt nach so einem richtigen Dreamteam. So, einmal so die kreative Träumerin, die sagt, so hätte ich es gern. Und der andere so der, der Zahlen- und Logik-Typ. Einfach das perfekte Team, ja, im Endeffekt auch für so einen Weg.
2: Das, ja, und dann halt dann so ein bisschen die Wartezeit mit der Genehmigung. ja naja, viel Arbeit war ehrlicherweise auch so ein bisschen die, äh, die Entwicklung des Konzeptes Ich bin Ende 15, bin ich schon aus meiner Stelle dann raus in der Praxis und habe mich wirklich vier, fünf Monate Vollzeit nur mit der Neugründung beschäftigt. Ich meine, was machen wir Zahnärzte am liebsten und am besten?
0: Behandeln. Klar. Und, das äh, ist ja alles. das, ja, worauf man raus möchte.
2: Absolut, absolut. Ja. Menschen
0: nachhaltig behandeln. Dann hatte ich
2: diese, diese Masse an E-Mails auf einmal mit organisieren und hier und Texte schreiben. Und das war mir halt auch bei, meinem, bei, bei dem Konzept sehr, sehr wichtig, dass wirklich alles aus unserer Hand kommt. Also eigene Texte für die Homepage, eigene Bilder, keine Stockbilder. Das war einfach sehr, sehr viel Arbeit. Dann eben... Ähm, Marketing so ein bisschen und ähm, vor, was ich wirklich dann auch Respekt hatte, war also Mitarbeiter, mm. Ist ja auch
0: Aber, nicht mehr so leicht geworden, irgendwie heutzutage da wirklich gutes ja. Personal auch zu finden, ja.
2: Mittlerweile ist es so, ja, also auch wieder ein Prozess. Jetzt ist es so, ich will sogar sagen, wir sind so ein bisschen der Arbeitgeber, Michael. Wir haben ähm, mhm. Listen an Mitarbeitern die sich bewerben, auf die wir immer wieder zurückgreifen können. Wir sagen dann immer, nee, im Moment haben wir keine Stelle, aber vielleicht später ergibt sich ja immer mal was. Bei uns ist es zumindest so, kriegen wir oft dann äh, auf zwei Schritte jemanden. Wir lernen jeden kennen, egal ob wir eine Stelle gerade verfügbar haben oder nicht. Und das auch im ersten Schritt immer ähm, ohne Unterlagen. Wir nennen das ein äh, ja, Bauchgefühl im Gespräch mit einem Kaffee. Ja. Viertelstunde, viel mehr, ja. viel mehr ist es nie. Und ähm, wenn dann jemand interessant ist, dann sagen wir, komm nochmal vorbei und dann bringst du Unterlagen mit. Weil Unterlagen zusammenstellen ist ja immer dann auch wieder Arbeit, will ich mich verändern oder vielleicht doch nicht. Man braucht ja auch die richtige Motivation, wenn man, wenn man einen Job
0: wechseln will. Du hast ja gesagt, eben dieses Konzept bestand schon relativ lange. Ihr seid ja auch eine, eine Marke, Lieblingszahnarzt. Ähm, als Marke würdest du sagen, dass das... Heutzutage, also ich spreche hier im Podcast auch oft mit Zahnarztmarken im Endeffekt oder mit sehr eingänglichen ähm, Praxisnamen oder mit den Gründern dieser Praxen. Und ich habe manchmal das Gefühl, das ist so ein bisschen dieses ja, Geheimnis hinter einer erfolgreichen Praxis. Würdest du sagen, oder also auch weitergeben an jeden, der sich sozusagen entscheidet für eine Neugründung, dass dieses Thema Praxiskonzept schon relativ früh auch ein Thema sein sollte?
2: Vielleicht kann ich einmal kurz erzählen, wie es überhaupt zu dem Namen kam. Das war, Sehr
0: gerne. Äh, ja,
2: ja, weil jeder denkt ja erstmal, Lieblingszahnarzt, passen die zwei Sachen irgendwie, die zwei Worte überhaupt zusammen, ist ja doch konträr, weil wer geht schon gern zum Zahnarzt, hatten wir ja gerade schon.
0: Ja, ich dachte an so einen Zielzustand, den du da sicher irgendwie im Kopf hattest. So, ich möchte das schaffen, einen, meinen persönlichen Lieblingszahnarzt. Hätte ich mir immer gewünscht oder so.
2: Das hat äh, tatsächlich mal ein kleines Mädchen in der alten Praxis zu mir gesagt. Die war so viereinhalb und ja, hatte leider viel Karies. Wir haben viel gemacht hm. und haben am Ende noch einen Milchzahn gezogen. Aber sie war so süß und so tapfer jedes Mal. Und am Ende stand sie mit diesem Tupfer, mit diesem blutigen Tupfer vor mir und sagt du, darfst ich dir was sagen? Ich so, ja, was denn? Dann hat die so ein List und sagt, du bist mein Lieblingszahnarzt. Da habe ich mir war, Das war so, war so ein schöner Moment. Und ähm, von dem habe ich lang gezehrt. Dann irgendwann kam der noch mal in mir auf, weil dann kam es eben zur Praxis und dann habe ich überlegt, okay, wie nenne ich das? Bevor ich Steinbach hieß, hatte ich einen relativ äh, komplizierten Namen, den ich jedes Mal buchstabieren musste. Sogar der Standesbeamte hat den damals falsch gemacht. <lacht> okay. hey, kann ich auf gar keinen Fall meine Praxis nennen. Ein, zum mhm. anderen. Diese Praxis wird ja auch auf Dauer nicht nur ich sein. Also ich mhm. will ja auch Mitarbeiter haben. Und es ist ja oft dann auch so, dann steht der Name des Inhabers und dann ist es der Inhaber und die Mitarbeiter. Und alle wollen nur zum Chef. Oder dann ist es halt Praxis, Klar. Dr. Schmidt. so Und ich wusste schon immer, dass ich auch mit den Zahnärzten, dass wir das auf Augenhöhe machen. Durch dieses Lieblingszahnarzt, auch mit der Weiterempfehlung, oder wenn wir neue Patienten äh, kriegen, die rufen an und sagen jetzt, okay, ich möchte einen Termin bei Lieblingszahnarzt. Da sagen vielleicht einer von zehn dann mhm. eine Empfehlung, okay, ich möchte gerne zu Frau Dr. Steinbach. oder mhm.
0: Wie viele seid ihr denn?
2: Ja, wir sind mittlerweile, ähm, inklusive mir, sind wir, sind wir äh, sieben Zahnärzte, sechs Angestellte und ich. Das ist einfach auch das Schöne, dass Patienten, die, die anrufen, die möchten dann halt zu Lieblingszahnarzt. Es gibt natürlich ab und zu auch spezielle Arztwünsche, die erfüllen wir natürlich dann auch. Die Praxis wird empfohlen und es ist dann halt nicht nur Praxis Dr. XY. Das ist für mich absolut das Positive an, 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 einem, an einem konzeptionellen Namen einfach. Sehr, sehr also ich finde das auch super
1: wichtig, ich, ja, ich bin ja kein Zahnarzt und habe viele Zahnärzte jetzt kennengelernt in den letzten Jahren und ich finde das dann immer super deprimierend, wenn ihr Zahnärzte mir erzählt, wie es euch im Alltag ergeht, wenn ihr reinkommt ins Zimmer und einen Patienten behandeln wollt und dann gesagt wird, ah, eigentlich wollte ich aber zum Chef, sie sind doch nicht der Chef, yeah. ich, hey, ihr habt doch auch Zahnmedizin studiert, ihr seid auch ausgebildet. Da fehlt halt komplett die Wertschätzung gegenüber dir als Zahnarzt und das ist dann irgendwann nagt das halt auch an einem, das merke ich dann in den Gesprächen, wie zurückhaltend dann halt auch die Menschen werden und sich denken, hm, bin ich nicht so gut wie der Chef oder die Chefin und das ist halt das Tolle für mich halt auch an einem Namen, der losgelöst ist von der Person. Ähm, mhm. Weil du ja gerade nach äh, Arbeitgeber oder nach Marke gefragt hast. Also es ist halt super wichtig, dass, also aus, aus meiner Sicht gesprochen, ne, dass man da halt einen Namen hat, der eben losgelöst von dir als Inhaber ist, sodass du das halt auch erfüllen kannst, was Christine ähm, gerade beschrieben hat. Und am Ende kommt es halt auch darauf an, wo willst du leben und arbeiten und praktizieren. Wenn du jetzt in eine größere Stadt gehst, musst mhm. du dich halt differenzieren. Und dabei hilft dir natürlich auch eine Marke damit du da halt auch dich gegenüber den anderen Kolleginnen und Kollegen differenzieren kannst. Und dann musst du natürlich auch wahrgenommen werden, wo Menschen halt suchen nach Zahnarzt, online. Und das sind so zwei wichtige Faktoren, glaube ich, auf dem Weg zu deinem eigenen Konzept. dass Man, man kann sich nicht frühzeitig genug damit auseinandersetzen, aus meiner Sicht gesprochen, um dich da halt auch zu positionieren, wo du halt auch tatsächlich hin möchtest.
0: Habt ihr eine Idee, woher das kommt, dass immer noch so viele irgendwie ihren Namen gerne in ihrer eigenen Praxis wollen?
1: Also wenn man böse das wäre, würde man Ego sagen. Aber.
0: Ja, also ich hätte jetzt auch als erstes so dran gedacht, so okay, da ist dieser Traum, ich möchte mich verwirklichen. Also muss da auch mein Name stehen, so nach dem Motto. Ich habe so eine coole Startup-Atmosphäre geschaffen, so was Neuartiges. Ich möchte ja auch irgendwie zeigen, okay, dass ich das war, ähm, meinst du, das ist allein ein Ego-Ding?
1: Bis vor 15 Jahren war es ja wirklich die typische One-Man-Show in der Zahnarztpraxis, weil es ja berufsrechtlich nicht möglich war, angestellte Zahnärzte zu haben, sondern da war der Weg häufig nach der Assistenzzeit, eigene Praxis, drei, vier Behandlungszimmer und ich bin der alleinige Zahnarzt dort. Da, da kam es ja nie, nie auf, dass noch ein angestellter Kollege dabei war und man einen Namen haben musste, der losgelöst von sich als Person war. Und am Ende waren es wahrscheinlich 99 Prozent aller Zahnärzte bis 2012, die diesen Namen so mit ihrem Nachnamen geführt haben. Das ist ja dann jetzt erst über die Zeit gekommen, dass man Leute anstellen kann, dass man losgelöst davon äh, die Zahnarztpraxis auch als Unternehmen und als Marke sieht, weil auch natürlich der ja. Wettbewerb um Patienten, um Mitarbeiter ja auch stetig gestiegen ist. Und ich glaube, das sind halt auch Entwicklungen, die dazu beigetragen haben, Marken oder Namen zu entwickeln.
2: Ja, also man ja. konnte schon welche anstellen, nur eben sehr, sehr limitiert. Ich glaube, genau 2012. Dann eben mit der Möglichkeit, dann auch mehr Zahnärzte anzustellen. Deshalb, das heißt, wir sind jetzt auch ein mvz Anzahl der äh, angestellten Zahnärzte.
0: Ja, und ich meine nicht umsonst. Ich höre ja immer wieder auch gerade bei den Zahnärzten, die ihre Praxis zu einer Marke gemacht haben, dass da einfach kein Personalmangel herrscht, sondern eher ein Personalüberschuss. Und das spricht ja wiederum für eine sehr, sehr angenehme Arbeitsatmosphäre, die eben sehr, sehr auf Augenhöhe stattfindet, genau wie ihr das eben vorher beschrieben habt. Also vielleicht hängt es doch auch mit dem Markenkonzept irgendwie zusammen.
2: Wir sehen es als Mission. Also man ist es nie von Beginn an, aber wir möchten es werden. So wie ich es bei der Kleinen war. Wir hatten viel Zeit zusammen und am Ende sagt sie mir sowas. Das sehen wir einfach im ganzen Team als Mission über die Zeit einer Behandlung. Und wenn es dann am Ende noch jemand schreibt und dieses Wort wieder aufgreift, ist das einfach ein ganz tolles
0: Feedback. Ja, wie schön auch. Ich kann mir es gut vorstellen. Man steht so morgens auf und denkt sich, Ah, heute schaue ich mal wieder, ob ich es irgendwie wieder für irgendjemanden zum Lieblingszahnarzt werde oder zur Lieblingszahnärztin werde. Und das ist irgendwie ja schon ein sehr, sehr schönes Ziel, auch morgens in die Arbeit zu starten.
2: Klar, montags morgens jeder mal. <lacht> <lacht> Aber wenn ich dann hier bin, dann ist es schon wieder anders. Man verbringt halt auch so viel Zeit bei der Arbeit. Ich verbringe mit den Mädels hier mehr Zeit als mit Michael manchmal zu Hause. Und deshalb hm, ist mir das einfach so wichtig. Eine Umgebung zu schaffen, in der ich auch gerne bin, in der kann ich auch eine gute Stimmung ausstrahlen, Ruhe und Gelassenheit mit Menschen, mit denen ich mich gerne umgebe, mit den Mitarbeitern. Und so zieht man dann halt auch
0: seine Patienten an. Diese Mission im Endeffekt wollt ihr ja auch mittlerweile, seid ihr ja zu einer, zu einer Marke geworden, die eben genau diese Mission auch weitergeben möchte an andere Zahnärzte und Zahnärztinnen, beziehungsweise ihr unterstützt ja, soweit ich weiß, als Teamlieblingszahnarzt mittlerweile eben auch Zahnärzte und Zahnärztinnen auf ihrem Weg in die Neugründung. Und Jan, ich habe es vorhin schon mal gehört, du warst ursprünglich Patient. Wie kam es jetzt da dazu, dass du dann zum Team Lieblingszahnarzt irgendwann dazugehört hast und ihr da gestartet seid mit dieser Mission im weiteren Sinne dann.
1: Das hat sich vor vier Jahren, glaube ich, entwickelt, als ich über meinen Doktorvater André Michael kennengelernt habe. Wir waren auf Forschungsreise in der USA und Michael war zeitgleich auch beruflich dort. Und dann haben wir ein Wochenende zusammen verbracht. Lustigerweise, das habe ich erst im Nachhinein realisiert, genau die Gründungsphase von, von deiner Praxis, weil Michael dann früh morgens immer, die Baustelle mit Christine koordiniert hat und Sachen abgesprochen hat. Und so haben wir, hab, bin ich dann auch Patient geworden und habe Christine kennengelernt und habe an meinem eigenen Leib sozusagen gespürt, wie anders halt auch ein Arztbesuch sein kann. Und so haben wir uns dann über die Zeit angefreundet. Und häufig hat dann, was heißt häufig, ab und zu hat Christine dann halt auch erzählt, dass andere Zahnärzte über Instagram Christine kontaktiert haben und nach Unterstützung gefragt haben. Und ich fand das total spannend habe mich dann immer gefragt, okay, wie kommt das, dass die Fragen, gibt es da nichts im Dentalmarkt an Unterstützung? Christine hat gesagt, doch, doch, da gibt es sehr, sehr viel. Und das fand ich irgendwie spannend. Und dann haben wir gemeinsam mit Michael und Christine darüber überlegt, okay, scheinbar scheint es da wirklich einen Bedarf danach zu geben, Menschen zu unterstützen auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit. Und das war für uns so der Anhaltspunkt, mal wirklich zu überlegen, ob wir nicht diese Unterstützung sein wollen. Und so haben, hat sich dann halt herauskristallisiert, dass wir das sehr, sehr gerne machen wollen. Und so haben wir dann vor genau zwei Jahren eigentlich mittlerweile Team Lieblingszahnarzt gegründet. Ich war, bin dann aus der Uni, wo ich lang, lange Jahre noch Dozent war und meine Promotion gemacht habe, dann direkt, ins Team Lieblingsstandards dazugestoßen, habe mit Michael und Christine gemeinsam das Unternehmen gegründet, weil ich auch schon immer Gründer im Herzen war und es auch wieder werden wollte, weil ich Dinge bewegen möchte und dass ich jetzt in, mein, in meiner Mission auch noch anderen Menschen dabei helfen kann, sich auch selbst zu verwirklichen, ist halt eine Win-Win-Situation. Ja, uns
2: wurde halt schnell klar, dass es äh, doch viele Zahnärzte und Zahnärztinnen geben muss, die in meiner Situation damals waren. So auch so ein bisschen die Hürden vor der Neugründung sehen, mache ich vielleicht doch die vermeintlich sicherere Variante und übernehmende Praxis. Wir möchten einfach Menschen unterstützen, die in der Situation sich gerade vielleicht befinden, in der ich damals war, mit unserem Know-how, mit unseren Learnings auch über die Zeit. Ja.
0: Wie, wie läuft das Ganze dann wirklich konkret ab? Also es ist ja an sich schon mal wirklich eine, eine richtig, ein richtig cooler Gedanke, gerade wenn sich der eben so einfach auftut, weil eben die Anfrage da ist oder die Nachfrage da ist und vermutlich dann auch immer wieder dieselben Fragen gestellt werden. Wie setzt ihr jetzt diesen Grundgedanke heute konkret dann auch im wahrsten Sinne des Wortes sozusagen in die Praxis um?
1: Also das Schöne ist ja erstmal, dass wir hier eine ganz, ganz tolle Praxis von Christine in Köln haben, wo man halt auch die Idee in live sehen kann. Und das ist uns auch ganz, ganz wichtig, dass wir die Menschen hier nach einer gewissen Zeit vor Ort kennenlernen, dass sie hier hospitieren können, um, um all das auch wirklich zu spüren, was Christine gerade beschrieben hat. Weil ansonsten könnte man ja denken, ja, ist eine super Idee, aber in der Praxis nicht so umsetzbar. Eine Wohlfühlatmosphäre beim Zahnarzt. Ja, das hat sich irgendein schlauer Marketingmensch ausgedacht, aber niemals kann man das umsetzen. Und deshalb ist es halt ganz toll, wenn, wenn wir die Menschen hier halt auch vor Ort kennenlernen. Christine hat vom Bauchgefühl gesprochen gegenüber den Mitarbeitern. Genauso machen wir Bauchgefühlgespräche mit Zahnärztinnen und Zahnärzten, um einfach den Menschen erstmal kennenzulernen. Wo stehst du? Was denkst du? Wie siehst du deine Zukunft? Wobei können wir dich unterstützen? Halt so, am Ende ist es ja eine Lebensentscheidung, die, die sehr, sehr groß und sehr, sehr wichtig für einen ist. Und die kann man nicht von heute auf morgen treffen, sondern das ist ein Prozess. Und so sehen wir uns in der Verantwortung erstmal bestmöglich in diesem Prozess zu unterstützen und Vor- und Nachteile aufzuzeigen und gemeinsam zu gucken, was ist deine Vision und was machen wir. Und am Ende geht es halt darum, was wir dann auch erkannt haben. Es gibt ganz, ganz tolle Gründungsberater da draußen, die euch Zahnärzten helfen, bis zu dem Punkt, wo ihr die Praxis aufschließen könnt. Also Mietvertrag, Businessplan, den Kredit beantragen, die Praxis ausstatten, einrichten, da gibt es ganz, ganz viele Menschen, die einen dabei echt bestmöglich unterstützen. Aber wir haben halt am Beispiel Christine gesehen oder Christine halt auch selber, dass die größte Herausforderung eigentlich dann beginnt, wenn der erste Tag der Praxiseröffnung ist. In diesem Ganzen, wie gewinne ich Patienten, meine Mitarbeiter, wie schule ich, wie coache ich die, welche Software brauche ich, was ist mit QM? All diese Themen, die, die euch ja extrem im Alltag beschäftigen, wozu ihr wenig Antworten habt. Woher auch, weil ihr Zahnmedizin studiert habt, wo halt BWL kein, keinen Anteil einnimmt. Und das versuchen wir halt bestmöglich durch unser Konzept aufzunehmen, weiterzuentwickeln und jemanden mit an die Hand zu geben.
2: Dazu kann ich vielleicht ergänzend noch sagen, also mein Team-Lieblingszahnarzt war damals Michael, weil der hat mich halt auch bei diesen ganzen Themen unterstützt. Und ähm, ich hätte mir nie gedacht, als wir 2016, ich habe mit zwei Zimmern und drei Mitarbeitern angefangen und diese zwei Zimmer haben wir relativ schnell auf vier schon erweitert. Und äh, jetzt sind wir bei elf Zimmern auf drei Etagen mit, wie gesagt, sieben Zahnärzten. Und wir möchten einfach auch gründungsmutigen Zahnärzten zeigen, dass das geht. Weil eben so viele Angst haben vor diesem ersten Start mit Patient Null, wie man dann eben äh, sein Terminbuch füllt.
0: Ja, und ihr seid ja im Endeffekt von Null auf, was habe ich gehört 10.000 Patienten, Patientinnen jetzt gekommen. 15.000, ne?
1: Also du musst ja deine Patienten besser. Kennen als ich. <lacht> Aber von 0 auf 10.000, das ist das, das man, war in den ersten viereinhalb, fünf ja. Jahren.
0: Ähm. Das ist schon eine Anzahl. Ja, also ich glaube, damit rechnest du im ersten Moment nicht, wenn du diesen Gedanken hast, ja, Neugründung oder jetzt eben, oder eben doch Übernahme. Ist es denn so, wenn ich jetzt sage, ich stehe an so einem Punkt, wo ich sage, okay, ja, ich könnte mir das vorstellen, vielleicht kann ich mir es auch erst in drei Jahren vorstellen, mache mir jetzt gerade mal so Gedanken eben Richtung ja, Übernahme, Neugründung, könnte ich mich dann mit solchen noch relativ, ich sage jetzt mal, unfortgeschrittenen Gedanken auch schon an euch wenden oder muss ich da wirklich schon im Kopf haben, okay, ich bin jetzt bereit zu gründen und wende mich jetzt mit diesem konkreten Ziel an den Jan?
1: Also ehrlicherweise ist das einer von 50, der wirklich so eine konkrete Vorstellung hat und schon genau weiß, wie und wo und wann. Im Endeffekt reift, das ist ja ein Prozess, der in einem reift. Ich bin halt wirklich immer offen dafür zu sagen, hey, nimm zu früh, es geht Kontakt zu anderen Menschen auf, auch zu anderen Gründern, anderen Zahnärzten, holt euch den Input, weil am Ende vertut ihr euch ja nichts, wenn ihr halt offen über eure Gedanken sprecht und einfach ein einen authentischen Eindruck davon bekommen, was bedeutet jetzt eine eigene Praxis, welche Optionen gibt es da, Neugründung, Übernahme. So Egal, wo man im Prozess steht, ihr, ihr könnt uns jederzeit kontaktieren, mich, Christine, Michael, den Rest unseres Teams. Das ist auch maximal unverbindlich und kostenfrei. Häufig heißt dann, hm, was kostet das denn? Genau, wollte
0: ich jetzt gerade fragen. Man denkt ja. ja immer, oh je, da muss ich mich ja gleich in irgendeiner Weise da vielleicht verpflichten oder so.
1: Genau, aber so, so ticken wir gar nicht. Also das war uns halt auch ganz wichtig, dass wir das halt auch einfach nicht so machen, weil am Ende lerne ich ja auch total viel, wenn ich Zahnärzte kennenlerne. Das hat mir super, war super hilfreich für mich zu sehen, was beschäftigt euch eigentlich? Warum seid ihr so zurückhaltend, wenn es um das Thema Selbstständigkeit geht im ersten Moment? Da gibt es Studien ja vom, vom IDZ. 95 Prozent von euch können sich die Selbstständigkeit vorstellen, so prinzipiell nach dem Studium.
0: Voll, ich habe das auch immer wieder gehört.
1: Wie viele gründen sich? Dann sind es irgendwie nur zwei von drei. Und das war halt total spannend für mich, diese Erkenntnis zu gewinnen. Warum sind es nur zwei von drei, wenn doch 95 Prozent das eigentlich machen wollen? Und das habe ich dann halt in den Gesprächen halt auch gelernt. Und das ist so halt mein Hauptmotivationsgrund, Zahnärztinnen Wege aufzuzeigen, wie sie sich selbst verwirklichen können, ob das jetzt mit unserem Partnerschaftsmodell ist oder nicht. Das ist für mich ehrlicherweise zweitrangig, auch wenn man das jetzt so nicht sagen sollte. Aber wenn ich jemandem Impuls geben kann, dass er sich selbst verwirklichen kann, dann ist es, ist es halt toll, weil ich dem Menschen helfe, seinen Weg zu gehen. Und da versuchen wir halt bestmöglich halt auch einfach Aufklärung zu leisten. Was bedeutet Selbstständigkeit? Dieses Selbst und Ständig, das ist dann halt auch immer so ein Mythos, finde ja, ich, total. den man schon differenziert sehen sollte. Und von daher... Mhm. Darf jeder, der den Podcast jetzt hört, Kontakt zu uns aufnehmen?
0: Das ist ja schon mal wirklich ein Tor zu, zu sehr, sehr viel mehr Klarheit, auch auf dem Gebiet der Neugründung. Wenn man jetzt beidseits irgendwie merkt, okay, hey, das passt und mir gefällt euer Konzept, wie würde es dann theoretisch denn weitergehen? Also wie unterstützt ihr mich dann konkret auf dem Weg, sodass es im Endeffekt ja, klar, muss ja für euch dabei auch irgendein Nutzen bei rumkommen, wie würde es dann weitergehen?
1: Also genau, fängt alles mit dem Bauchgefühlgespräch, gespräch ich finde das nochmal wichtig, so ein bisschen, wie ist der Prozess? Und Danach machen wir auch eine Konzeptpräsentation, um wirklich erstmal zu zeigen, okay, wofür steht Lieblingszahnarzt? Wie hat es sich in Köln entwickelt? Wie unterstützen wir euch jetzt mit unserem Konzept-Team Lieblingszahnarzt? Wie könnten die konkreten Schritte aussehen? Dann machen, machen die Zahnärzte die Hospitation hier in Köln, um auch wirklich zahnmedizinisch das Konzept zu miteinander zu vergleichen, weil uns ist ja ganz, ganz wichtig, dass die Menschen auch ihre eigenen Ideen und Wünsche einbringen und wir nicht sagen, okay, das ist das Konzept, danach hast du zu leben und zu arbeiten. Das, das sind nicht wir, sondern wir bauen bewusst auf, auf solche kreativen äh, Menschen, die halt auch ihre eigene Vorstellung haben. Und das lernt man dann natürlich in der Hospitation kennen, wenn, wenn man mit Christine halt auch mitläuft, diese Kommunikation zwischen Patient und, und Behandler, und dann fangen wir an, wirklich zu überlegen, okay, wie fühlt es sich für beide Parteien an? Sollen wir tiefer einsteigen und mal skizzieren? Wie könnte es aussehen? Und äh, wenn wir da zu der gemeinsamen Entscheidung kommen, wo wir auch Ehepartner der Zahnärzte mit einbeziehen, weil es ist ja nun mal eine Lebensentscheidung. Und am Ende Definitiv. stellen wir fest, das fühlt sich gut an. Äh, wie unterstützen wir dann? Also ab dem Tag sage ich immer, bist du nicht mehr alleine. Jede Entscheidung, die ansteht, begleiten und unterstützen wir. Wie finden wir die richtige Immobilie? Mietvertrag, Verhandlung, Verhandlungen mit zur Bank, den Businessplan vorbereiten. Also all diese Themen, die halt auch viele Gründungsberater sehr, sehr toll machen, aber dann auch ab Tag 1, sodass die drei größten Sorgen, die ich von euch Zahnärzten mit auf den Weg bekommen habe, ist, wie gewinne ich Patienten?
0: Mhm. Wie
1: gewinne ich mein Team? Und wie bewältige ich diese gesamte Bürokratie, die gefühlt von Woche zu Woche größer wird? So, das sind die drei größten Sorgen, so wie, wie ich sie wahrgenommen habe. Und genau das sind unsere drei größten Anhaltspunkte, wie wir den Menschen helfen. Also auch bei der Patientenakquise über Online-Marketing, dass es halt auch so dynamisch wächst, wie bei Christine über Google, Facebook, Yameda, all diese verschiedensten Kanäle, die dann auf eine Webseite führen, die halt auch branchenunüblich ist, so wie sie halt vom Lieblingszahnarzt äh, nun mal gerade ist. Und dann auch, wie gewinne ich mein Team? Wie entwickle ich mein Team? Welche Prozesse brauche ich in der Praxis? Welche Software? Das, QM, all diese Themen bringen wir komplett mit ein und schulen und coachen die halt in der Praxis, dass die Zahnärzte sich maximal viel Zeit für Patienten nehmen können, weil am Ende macht euch das ja glücklich. Hat Christine ja gerade so schön beschrieben. Voll. Eva, du hast genickt. Ihr wollt Patienten behandeln. Das ist auch das Wirtschaftlichste, was ihr mit eurer Zeit machen könnt, ehrlicherweise. Das haben wir auch
0: gelernt. Ja, ihr habt das gelernt. können wir.
1: Genau, und der Patient freut sich halt auch super, viel, wenn, er, wenn er viel Zeit mit euch verbringen kann. So. Und das versuchen wir maximal zu ermöglichen und so als Konzept dann genau daran zu orientieren.
2: Ich mag am Sonntag keine Belege sortieren. Hast hat du aber eine Zeit lang gemacht. und hat es schlecht Genau Und irgendwann meinte Michael, nein, das geht so nicht. Und dann hat Jan ein neues Programm implementiert so und jetzt das Buchhaltung Haken dran also und so gibt es einfach super viele super viele Sachen die wir mit Team Lieblingszahnarzt erleichtern können klar man kann jetzt kein Mitarbeiter Feedback sprich abnehmen das muss man immer noch selber machen aber wir können sowas mal coachen oder schwierige Patientenfälle besprechen oder ähm, einfach Coaching in jeder Hinsicht
0: gefühlt ist man halt einfach nie allein im Endeffekt wie in einer Partnerschaft, aber eben trotzdem noch auf einer Workbasis im Endeffekt. Macht es dann für jeden auch Sinn, sich bei euch zu melden? Oder sagt ihr, es muss halt wirklich auch dieses Bauchgefühl stimmen, ich muss auch zu eurer Marke passen? Wenn am Ende ja meine Praxis, so wie ich das jetzt verstanden habe, ja auch unter Lieblingszahnarzt laufen soll, achtet ihr da sehr drauf, dass es auch zu eurer Marke im Endeffekt passt? Grundsätzlich
1: kann man das ja im Vorfeld nie wissen, ob das passt oder nicht, wenn man nicht den Gegenüber kennenlernt. Und das Konzept, wir versuchen schon bestmöglich durch Podcasts wie diesen, andere Zeitschriftenartikel oder unsere Webseite zu vermitteln, dass wir wirklich anders sind und was unsere Arbeit ausmacht. Aber am Ende erfährt man das ehrlicherweise nur in einem persönlichen Gespräch. Deswegen würde ich trotzdem jeden ermutigen zu sagen, meldet euch einfach mal, weil das Gespräch schadet ja nichts. 15, 30 Minuten einfach mal über Zoom Austauschen persönlich vorbeikommen und um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen. Aber am Ende ist es natürlich so, dass die Visionen bestmöglich übereinstimmen müssen, damit es halt auch wirklich erfolgreich wird. Es hilft ja jetzt nichts, wenn man sich auch mit dem Konzept dann im Nachhinein nicht identifiziert. Das ist ja dieses Beispiel, was Christine beschrieben hat, dass das jemand spürt, der Patient, das Team, wer auch immer. Und deshalb ist es un unglaublich wichtig, dass der Mensch, der mit uns in Kontakt tritt, zu uns passt und wir zu ihm passen. Das ist ja quasi in beide Richtungen gerichtet und darauf achten wir wirklich sehr, sehr genau. Da haben wir zum Beispiel halt auch das Credo, dass alle Ja sagen müssen. Michael, Christine, Paul, also alle aus unserem Team müssen Ja zu einer Person sagen, weil das halt ungemein wichtig ist, diese Persönlichkeit, die sich dahinter verbirgt. Und deswegen investieren wir halt auch sehr, sehr viel Zeit den Menschen kennenzulernen. Genauso lernt der Mensch uns ja kennen, weil wir wollen ja bewusst eine Lebensentscheidung zusammentreffen. Und deshalb ist es halt auch unglaublich wichtig für uns.
2: Ja, muss einfach jeder unter dieses Dach passen, weil am Ende gehört jede Lieblingszahnarztpraxis, egal welcher Standort, unter diese Marke. Da müssen schon alle auch ein
0: ähnliches Mindset
1: aber wie, ganz wichtig ist halt auch, wenn ich das noch ergänzen darf, jede Praxis gehört dem Zahnarzt ganz alleine.
0: Das wollte ich jetzt nämlich gerade fragen, ja, wo verschwimmen diese, diese Grenzen? Ich glaube, das ist mir auch noch nicht ganz klar. Ich weiß, also es hört sich mega gut an, ihr unterstützt mich voll in diesem Prozess rund um das Eigentliche behandeln. Das klingt auf jeden Fall super verlockend und Dafür muss ich aber, also ich habe meine eigene Praxis, die unter dem Namen Lieblingszahnarzt, wenn ich jetzt sage München, zum Beispiel Lieblingszahnarzt München, läuft. Ja, das, so hätte ich das verstanden. Aber wo ist jetzt sozusagen da immer noch diese Abgrenzung zu meiner eigenen Praxis? Also
1: ganz einfach, es ist dein Mietvertrag, es ist dein Kreditvertrag. Also am Ende des Tages gehört dir die Praxis komplett alleine, keine Mitspracherechte. Also wir wollen ja bewusst auf Unternehmertum Abstellen, Dieses Eigenverantwortung statt Kontrolle. Es ist deine Praxis. Wie du behandelst, bestimmst du. Welchen Preis du für die Prophylaxe, für die Krone, für was auch immer, das bestimmst du. Also da gibt es keine festen Strukturen, starre Hierarchien oder Sonstiges. Es ist deine Praxis. Aber ehrlicherweise weißt du ja auch, was da als angemessen ist oder nicht. Weil das ist ja genau dein Metier, wo du dich wohlfühlst als Zahnärztin. Wir können dir immer Sparring geben, Erfahrungswerte was ist ein Durchschnittspreis in München? All diese Dinge können wir natürlich beisteuern. Am Ende des Tages entscheidest du, es ist deine Praxis. so, Und das ist uns immer ganz, ganz wichtig. Und wir sind zu jeder Zeit an deiner Seite und unterstützen dich bestmöglich in, in deiner eigenen Praxis. Genau.
0: Haben da die Menschen teilweise auch ein Problem, jetzt sind wir wieder beim Ego-Thema, das wir vorher hatten, bezüglich Praxis ist immer noch der Trend, die nach dem Namen zu benennen. Gibt es da dann immer wieder dieses Problem auch zu sagen, ach, gebe ich denn jetzt nicht irgendwie einen Teil meiner Identität ab? Ist das für viele ein Problem, für die das an sich sehr, sehr spannend klingt?
1: Ehrlicherweise bis jetzt haben wir diese Beobachtung nicht gemacht, weil man... Weil wir gewinnen ja auch die Menschen, die sich bewusst mit diesem Konzept identifizieren können und wirklich sagen, ich finde das so toll, wie, wie diese Behandlungsphilosophie ist, den Markennamen, wie die Marke aufgeladen ist, wie ihr mit Mitarbeitern umgeht, mit den Patienten. Also deswegen gibt es da nicht diese Identifikationsprobleme, weil man sich halt auch eben damit identifiziert. Und das ist ja auch unser Anspruch, jemanden zu finden, der das eben tut. Weil am Ende lebt München, Lieblingszahnarzt München, von dir als Zahnärztin, wie du es dort mit Leben füllst. Wir können dich bestmöglich dabei unterstützen und, und Prozesse, Strukturen beisteuern. Aber es ist dann deine Handschrift, genauso die Inleinrichtung. Viele denken dann immer, hm, gleicher Markenname muss es genauso aussehen. Nein, ich will ja bewusst es so gestalten, wie du dich wohlfühlst und vielleicht gefällt dir gelb und Christine eher blau und dem André eher rot, I don't know. Ihr praktiziert ja da 20, 30, 40, 50 Stunden so. und deshalb ist es halt auch uns ganz, ganz wichtig, dass jeder seine Individualität voll und ganz
2: mit einbringen kann. Genau, gerade so Thema Interior wieder, da bin ich immer viel am Start, da, da kriegt keiner vor uns da muss der Sessel stehen. Das ist ein Prozess, den man entwickelt. Wir gucken zusammen Möbel, wir fahren in Möbelhäuser, haben gemeinsame Pinterest-Wände und am Ende entsteht einfach was Tolles, was, was dem, dem Einzelnen äh, entspricht. Und es passt dann, man, es passt trotzdem wieder in diese ähm, Welt.
0: Wie viele Praxen gibt es denn schon? Wie viele Lieblingszahnarztpraxen so in Deutschland?
1: Also wie, wie ich ja vorhin sagte, seit zwei Jahren haben wir uns gegründet. Mussten natürlich auch erstmal das Konzept identifizieren. Was sind die Punkte, die Zahnärzte beschäftigen? Welche Lösungen halten wir dafür parat? Und so jetzt sind wir seit einem Jahr aktiv auf dem Markt. Und wie ich ja auch gerade erzählt habe, da ist es halt auch ein Prozess, jemanden kennenzulernen. Deshalb gibt es noch keine weitere Praxis neben der hier in Köln. Aber wir eröffnen sehr, sehr bald in Bonn am 1.10. die erste oder die zweite Lieblingszahnarztpraxis und dann in Düsseldorf und in Köln. Also wir sind schon da sehr weit fortgeschritten und gerade halt auch den intensiven Austausch mit ein paar weiteren tollen Zahnärzten, weil unser Ansatz ist jetzt auch nicht, wie du ja auch schon gefragt hast, kann sich jeder melden, gründet ihr mit jedem? Nee, gar nicht, sondern es ist eine bewusste Entscheidung, die wir sehr, sehr gut und wohl durchdacht treffen wollen von beiden Seiten aus. Und auf diesem Weg befinden wir uns gerade und es ist ein sehr, sehr spannender Weg.
0: Cool. ich kann mir vorstellen, dass irgendwann gibt es dann auch mal so wirklich so ein Netzwerk, lieblingszahnarzt -Netzwerk in Deutschland, wo man sagt, dass dann vielleicht auch ein Austausch, da kann man mal kurz anrufen, hey, wie, wie macht ihr das denn? Stelle ich mir ganz cool vor, ja.
2: Absolut oder sowas jetzt wie die neue PR-Richtlinie äh, letztes Jahr. Sowas bereitet man einmal für alle auf und kann es teilen oder keine Ahnung, es gibt einen neuen äh, Scanner, den man mal ausprobieren möchte. Wir wollen gern eine Lieblingszahnarzt-Academy irgendwann haben mit Fortbildungen intern oder eine Plattform, wo man äh, sich Röntgenbilder datenschutzkonform einmal teilen und besprechen kann. Also ein großes Netzwerk auch in medizinischer Hinsicht, auch da ist man nie allein.
1: Also das gibt es jetzt schon. Ne? Das ist halt mhm. natürlich auch Teil von Team Lieblingszahnarzt, dass man halt eben mal auch einen Röntgenbefund besprechen kann. Häufig wird gesagt, ich würde doch lieber mit einem Partner gründen und dann im Gespräch stellt sich heraus, ja, aber manchmal bin ich mir unsicher bei einem Röntgenbild oder bei einem Patientenfall. Und dann will ich es ja mit jemandem besprechen. Und deswegen sage ich, ja, genau, dann kannst du es mit Christine besprechen oder mit André in Düsseldorf oder mit wem auch immer. So, das wollen wir halt auch schon ab jetzt ermöglichen. Oder gestern ging es um das Thema Praxisverwaltungssoftware. Diesen immensen Aufwand, das einzurichten, Behandlungskomplexe, Terminketten, das ist ja unzählige Stunden. Ja, bei uns gibt es ab Tag 1 eine Spiegelung von dem, was wir in Köln seit sechs Jahren hier erarbeitet haben, sodass man diesen ganzen Aufwand am Anfang nicht hat. Plus dann noch natürlich auch ein paar Sonderkonditionen mit, mit, mit Rahmenvertragspartnern, die wiederum nicht vorgeschrieben sind, wie ein Depot, wie ein Softwareanbieter, wie eine Abrechnungsgesellschaft. Da sagen wir, wir haben tolle Erfahrungen in Köln mit Firma XY gemacht. Du kannst auch mit denen arbeiten, kriegst Sonderkonditionen, du musst es aber nicht. Du kannst auch frei wählen, du willst zu einem anderen Depot. so Und das sind halt auch Vorteile, die wir natürlich in, die, in unserem Konzept Team Lieblingszahnarzt äh, ermöglichen.
0: Ja, und ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, ich mache ja schon auch einige Folgen so Richtung Work-Life-Balance. Das ist immer ein riesengroßes Thema, gerade in unserer Branche, weil es halt super schlecht abschneidet im Endeffekt dieses Thema und es sehr, sehr vielen in dieser Branche auch echt an, also sehr, sehr, die sehr unter Stress leiden und ich glaube, da tragt ihr auch einen richtig großen Beitrag irgendwie dann auch bei, wenn ihr sagt, okay, man unterstützt diesen Prozess und, und greift sich da gegenseitig auch irgendwie unter die Arme. Das macht ja einfach nur Sinn.
1: Wie, wie viele Stunden würdest du jetzt schätzen, behandelst du jetzt mehr als, also jetzt im Vergleich, hättest du Michael nicht gehabt beispielsweise?
2: Okay, klar, am Anfang, ähm, ich war alleine, wir hatten äh, 40 Stunden die Praxis offen, nämlich habe ich 40 Stunden behandelt, plus dann eben, alles drumherum, plus X, äh, administratives äh, Bürogramm, alltägliches, QM, äh, rechtliches. Das waren schon 10, 15 Stunden plus, die ich dann eben noch dazu hatte, trotz Michaels Hilfe. Mittlerweile haben wir das äh, alles so erarbeitet und fertige Konzepte und fertige Lösungen so dass ich mittlerweile, ich behandle jetzt 35 Stunden und habe vielleicht noch weniger als fünf Stunden drumherum, Administratives für die Praxis. Dem Lieblingszahnarzt nochmal separat, da verbringe ich auch viel Oder Zeit Podcasts mit. Podcasts aufnehmen. Podcasts, sehr gerne <lacht> sogar. Na, fällt fast unter in meine Bürozeit. <lacht> Donnerstags nachmittags habe ich Bürozeit. Nur ich will sagen, man kann diese Zeit einfach viel besser reinvestieren, nochmal in Behandlung, weil das bringt der Praxis Geld und nochmal, das macht uns Zahnärzten ja, zumindest am meisten Spaß.
1: Genau, also das Thema Work-Life-Balance, halt auch Kinderplanung, also viel Lebensplanung, wie, wie, wie will ich leben und arbeiten, so mache ich das super gerne in fünf Jahren, weil dann hat man eine Vision, auf die man hinarbeitet und ich weiß halt, wie müssen wir heute die Praxis von meinem Gegenüber aufstellen, damit er in fünf Jahren an seinem Wunschzeitpunkt ist, weil Work-Life-Balance ist das A und O. Es ist ja, soll ja nicht so sein, dass man 50, 60, 70 Stunden in der Praxis sein muss und am Ende ein ähnliches Gehalt wie als angestellter Zahnarzt zu bekommen. Lustigerweise hatte ich gestern Abend zwei tolle Zahnärztinnen hier. Wir saßen länger zusammen und da kam halt das Thema auch auf. Du Jan, ich höre das immer wieder von Studienfreunden, die jetzt eine eigene Praxis haben. Die arbeiten ohne Ende noch am Wochenende abends. Wieso, machen, wieso ist das bei denen so und bei euch ist das anders? Das fand ich eine total spannende Frage und das geht ja genau in diese Richtung work life balance Und da sage ich halt immer, man muss bewusst Verantwortung auch abgeben, man muss sein Team mit einbeziehen, das Team wachsen lassen, diesen Start-up-Gedanken, Eigenverantwortung statt Kontrolle. So ist doch Christine zum Beispiel viel, viel freier in, in, in dem, was sie tut, und die Mitarbeiter sind viel, viel glücklicher und stolzer, gewisse Dinge halt auch mehr machen zu können, als sie es bisher jemals durften. So das nimmt halt super viel Zeit weg. Das bedarf aber halt auch Coaching, Strukturen, Prozesse, die das halt auch ermöglichen. Und das sind dann halt so Themen, die, das war dann meine Antwort gestern Abend zu sagen, das sind ja genau Themen, die wir mit einbringen wollen, diese Strukturen und Prozesse zu schaffen, dass das nun mal eben möglich ist und nicht alles bei dir hängt, Deshalb hast du mehr Zeit in der Behandlung. Deshalb ist die Praxis erfolgreicher. So Und das hängt halt alles mit einher. Und am Ende, wenn man ein eigener Chef ist, ist man selbstbestimmt. Wenn Christine jetzt sagen würde, ich behandle nur noch 25 Stunden, dann ist das eben so. Ja. Das kann man halt in der eigenen Praxis maximal flexibel gestalten.
0: Ja, sehr, sehr dynamisch. Und ich meine, ich habe das ja auch immer wieder gehört, zum Ende des Studiums sind, klar hat man sich unterhalten, okay, wo willst du denn mal hin? So, Was sind deine Pläne? Und dann dieses ganz oft, naja, ich hätte schon voll das Traumkonzept im Kopf von der Praxis, aber im Endeffekt, ja, keine Ahnung, was da für eine Welle auf mich zukommt. Ich möchte doch eigentlich nur behandeln und da setzt eben dieses Konzept an, finde ich, find ich sehr, sehr spannend. Thema, Thema Geld ist ja doch auch immer irgendwo ein Punkt, wo man sich natürlich fragt, okay, wie refinanziert sich denn letztendlich dann diese Partnerschaft für euch? Habt ihr da gewisse Mitspracherechte, was außerhalb des Praxisnamens muss ich noch abgeben?
1: Natürlich wollen wir auch Geld verdienen, aber deshalb wollen wir uns ja gemeinsam mit dem Zahnarzt, der Zahnärztin in ein Boot setzen. Das heißt, am Anfang ist es eine Einmalgebühr, die wir bekommen, die wir nahezu komplett reinvestieren und ehrlicherweise der Zahnarzt auch selbst investieren müsste. Er bekommt eine Webseite von uns, das Foto, Video, Shooting, alle Marketingmaterialien, all das, was man am Anfang einmal halt investieren muss damit die Praxis an den Start gehen kann. Und dann ist es eine monatliche Partnerschaftsgebühr, die abhängig ist von der Praxisleistung, exklusive Fremdlabor. So sagen wir halt, wenn die Praxis erfolgreich ist, sind auch wir erfolgreich. Und gerade am Anfang, wenn die Praxis noch nicht so viel Umsatz macht, bekommen wir halt auch noch nicht so viel zurück. Aber deshalb sagen wir, wir, wir sind ja auch langfristig orientiert, gemeinsam mit dir einen Weg zu gehen und jetzt nicht nur die ersten zwei, drei, Jahre zu unterstützen, weil es kommen immer wieder neue Herausforderungen, Dinge auf einen zu, die wir dann bestmöglich gemeinsam mit dem Inhaber der Inhaberin äh, lösen wollen. Und deshalb haben wir uns die Vergütungsstruktur so überlegt, dass sie halt sich auch über die Zeit reduziert, sowohl in Abhängigkeit der Zeit als auch in Abhängigkeit der Höhe der Umsätze. Und so ist es für uns eine Win-Win-Situation, weil der Zahnarzt sich überdurchschnittlich erfolgreich entwickelt und halt auch schneller wachsen kann, weil wir dazu beisteuern, wie gewinnen wir Patienten, das Team, wie können wir halt bestmöglich wachsen, so dass es sich halt auch für den Zahnarzt gut anfühlt. Also wir, wir vereinbaren jetzt keine Umsatzziele oder so, sondern es soll sich genauso entwickeln, wie es sich gut anfühlt für den Zahnarzt und die Zahnärztin. Und dann ist es am Ende die Win-Win-Situation dass halt alle Spaß an dieser Zusammenarbeit haben, ohne jetzt irgendwelche Dinge abgeben zu müssen oder Verpflichtungen zu haben oder bei dem Depot oder das Material zu verwenden. Das gibt es halt nun mal bei uns gar nicht. Und so funktioniert dann unsere Partnerschaft.
0: Sehr, sehr entspannt und einfach sehr, sehr gutes Bauchgefühl irgendwie, wenn man das alles so hört. Wie ist es, wenn ich jetzt irgendwie sage, hey, klingt super interessant, ich bin in Köln, kann ich da einfach mal bei euch auch mal theoretisch reinschauen, so als jemand, der sich jetzt dafür interessiert?
1: Das ist schwierig. Also das erlauben wir auch nicht unseren Patienten. Also wir legen, also...
2: Wir sind auch eine Terminpraxis. Ja,
1: genau. Also man muss sich vorher immer anmelden, damit wir uns halt auch Zeit nehmen können. Also uns ist ja auch wichtig, dann die Zeit für den Kaffee zu haben, auch mal die Räumlichkeiten komplett zu zeigen und deshalb gerne einfach Kontakt aufnehmen. Also wir sind ja auf allen Wegen erreichbar, bei Instagram, über unsere Webseite. Gerne auch den Hörer in die Hand nehmen Häufig werde ich auch einfach angerufen äh, aus äh, irgendwo in Deutschland. Ich bin Zahnärztin so und so, ich äh, wollte euch mal kennenlernen. Das finde ich auch dann immer ganz süß. Und dann, klar, wenn man in Köln ist, ermöglichen wir das auch relativ kurzfristig. Also es ist ohnehin ja immer einer von uns hier oder ein, anderer, ein, ein, ein aus dem Team, der dann halt auch gerne mal die Praxis zeigt. Aber gerade so in einem Austausch, glaube ich, ist es immer ganz wertvoll, einfach mal zu hören, okay, was macht ihr, was denkt ihr, was... Für mich ein guter Weg wäre, So von daher schon doch vorher einmal anmelden, so machen wir es auch bei den Patienten.
0: Perfekt, ja, zufälligerweise bin ich Ende Juli ja in Köln, das heißt, ich werde auf jeden Fall mich anmelden und eurer schönen Praxis mal einen Besuch abstatten und mir das Ganze mal vor Ort angucken. Habe sehr gerne. Sehr Lust.
1: Ist hiermit äh, genehmigt, müssen wir äh, eintragen und dann äh, freuen wir uns, wenn du, wenn du hier zu Besuch bist.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja, vielen Dank. Danke für die Einblicke und danke auch für eure Idee. Ich denke, dass einige Zahnärzte und Zahnärztinnen da draußen genauso was brauchen auf dem Weg in ihre Gründung. Vielen Dank, auch dass ihr da wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt für den Podcast. Und euch dann weiterhin alles, alles Gute auf eurer Mission Richtung Lieblingszahnarzt.
2: Ja, vielen Dank auch an dich. Und jetzt bin ich erleichtert, weil jetzt kann ich sagen, <lacht> war mein erster Podcast. <lacht> hat, super geklappt. hat richtig Spaß gemacht mit dir. Also auch dank dir. Das war, hat Spaß gemacht.
0: Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über eine Bewertung bei iTunes oder bei Spotify. Und für mehr Infos rund um Team Lieblingszahnarzt, schaut doch mal auf der Homepage vorbei unter teamlieblingszahnarzt.de oder bei Instagram at team.lieblingszahnarzt. Und ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal, eure Eva.